0: The Handman's Tale foi analisado como uma distopia, uma ficção científica, uma alegoria política, um conto de advertência e um texto feminista. Mas The Handman's Tale tende a ser esquecido como terror, apesar de ser uma das séries mais aterrorizantes que qualquer um de nós já viu. É horror no sentido mais puro da palavra, psicológico e corporal, tão cheio de uma tensão sustentada que pra gente conseguir se recuperar depois nem meia dúzia de episódios de Friends. The Handman's Tale é incrível. Implacavelmente terrível. Desde a primeira temporada, a gente já sabe disso. Quando a pobre Janine fala algo que não deveria e tem o olho arrancado como punição, vemos a sem mãos e rostos cheios de cicatrizes sendo evitados pela câmera. Compartilhamos do terror da Emily quando ela acorda com uma bandagem na virilha com a alegação de que seus impulsos sexuais desviantes não seriam incômodo novamente. Todas as punições que a June sofre são mostrados em detalhes angustiantes. Esse terror corporal onipresente talvez seja inevitável nesse mundo. Um mundo onde mulheres são reduzidas a não mais que seus corpos. E na verdade, apenas um ponto específico desse corpo para uma função bem particular. Contando que elas ainda possam conceber uma criança, o resto delas não precisa estar tá funcionando. The Handman's Tale também é sobre perder o controle do próprio corpo e sobre tudo que será feito para recuperá-lo. Os estupros são retratados de uma forma silenciosa e sensível e ao mesmo tempo terrível, com um foco não no ato em si, mas na reação das mulheres a ele. As cenas em que as aias lutam contra o estupro ou que sofrem silenciosamente são igualmente dolorosas. E a mesma coisa pode ser dita para todos os horrores que a gente vê na série. Aqui o espectador não pode ser um observador imparcial, até porque nós estamos dentro da cabeça da June. Cada episódio ressoa enquanto assistimos com medo que vai acontecer a seguir. E a maior parte desse terror depende de configurações que são estranhas para a gente. Mas a verdade é que geralmente nós gostamos de sentir um medo que é confortável, onde estamos a salvo do do medo que aquela história desperta, porque é improvável que a gente encontre zumbis, fantasmas, vampiros, canibais e seja mais lá o que for na vida real. Então, a gente assiste, sente medo, mas é muito fácil seguir com a vida depois. Mas Gilead, Gilead é um mundo que parece terrivelmente próximo. Na verdade, tudo o que acontece lá está acontecendo em algum nível, em algum canto do mundo agora. É só a gente parar para refletir um pouquinho. Pra perceber que esse poderia ser o nosso mundo se virássemos um pouquinho na direção errada. Por exemplo, nós já vivemos num mundo onde as vítimas se tornam culpadas. Em The Handman's Tale, nós vemos mulheres sendo obrigadas a culpar e a apedrejar outras mulheres por erros cometidos pelos homens. É só a gente lembrar do caso da Marie Ferrer que a gente percebe que isso não é tão diferente do que a gente vê todos os dias. Mulheres se tornam culpadas enquanto a sociedade faz de tudo para que os homens sejam absolutos. Vírus. E também existem outros terrores da vida real que talvez por a gente estar um pouco distante às vezes a gente esquece que existe. Mas existem pessoas sendo obrigadas a fugir do próprio país, sendo seus direitos básicos negados. Ainda hoje existem pessoas que são escravizadas e pessoas que vivem em campo de concentração. A segunda temporada de The Handmaid's Tale sofreu fortes críticas quando foi lançada em 2018. Muita gente dizia que tinha tortura além da conta. O famoso Torture Porn. Que não era pra tanto, que eles tinham pesado na mão, mas eu discordo. Elas são sim, muito difíceis de assistir, eu não vou mentir para vocês, mas elas estão muito longe de serem desnecessárias. Seus três episódios, que em muitos momentos parecem arrastados extremamente dolorosos, são focados na maternidade e na gravidez da June, e em todo o sofrimento causado em nome dessa criança. Olá, excêntricos! Bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Eu sou a Nonofre e antes da gente começar o vídeo, me conta uma coisa. Você já tá inscrito no canal? Você já deixou seu like? Já deixou seu comentário aqui embaixo? Não se esqueça também de conferir a segunda regra do Clube. Já confere se você tá seguindo a gente em todas as redes sociais e no seu tocador de podcast favorito. Porque sim, todos esses episódios são disponibilizados em formato de podcast para vocês ouvirem quando vocês quiserem. É só pesquisar o Clube dos Excêntricos e nós estaremos em qualquer lugar. Então bora para mais uma sessão. E ah, se você não assistiu o vídeo que a gente fez sobre a primeira temporada de The Human's Tale, é só clicar aqui no card que está aqui. Eu recomendo que vocês pausem esse, assistam da primeira temporada e depois volta aqui para a gente continuar esse papo. Sempre um livro mais para se inspirar, ninguém sabia muito bem o que esperar dessa nova etapa da série. Mas o universo criado por Margaret Atwood é tão rico que ainda tinha muito a ser explorado. E nós descobrimos logo no início da temporada que ainda existe alguma coisa em Gilead que é pior do que ser uma aia. Mulheres inférteis, idosas, doentes ou que tenham um desobedecido o regime são enviadas para as colônias para morrer enquanto são obrigadas a trabalhar sem nenhum tipo de proteção lugar cheio de lixo tóxico, a Chernobyl de Gilead. E você pode estar se perguntando como que as colônias estão ligadas à maternidade. Homens não são enviados para as colônias. Esse é um castigo destinado apenas às mulheres. Mulheres essas que não têm mais capacidade de gerar uma criança para Gilead. E se elas não podem ter filhos, então elas praticamente não têm mais nenhuma utilidade naquele lugar. E aí, eu fico me perguntando mais uma vez, será que isso é tão diferente assim da nossa realidade? Onde crescer crescemos aprendendo que só seremos completas no dia que tivermos um filho como se antes desse momento mágico na vida de uma mulher nada na verdade tivesse muita relevância crescemos ouvindo que se não tivermos um filho teremos uma vida triste e que morreremos sozinhas sem ninguém para cuidar de nós e tudo se torna horrível demais e cruel demais quando a gente entende e percebe que todos os crimes cometidos dentro de Gilead são colocados na conta desses bebês que estão para nascer todas as atrocidades são cometidas em nome deles e tudo se torna justificável desde que crianças continuem nascendo é tipo pessoas que cometem crimes em nome de Deus e se tudo isso é horripilante pra gente que tá assistindo vocês imaginam para os atores que estão vivendo esses personagens eu posso garantir pra vocês não é nada fácil pra eles também o Joseph Fiennes que é o ator que dá vida ao comandante Fred contou em uma entrevista que se negou a fazer uma cena de estupro na segunda temporada e aí consequentemente a cena acabou tendo que ser cortada da série. Essa cena aconteceria no episódio 9, onde depois dele conhecer o Luke, que é o marido da June lá no Canadá, ele estupraria a Sirena, que é a esposa dele, no quarto de hotel. E esse estupro desencadearia uma série de coisas na relação dos dois. E seria crucial para o desenvolvimento da Sirena dentro da narrativa. Então os roteiristas tiveram que encontrar outro caminho para a Serena poder chegar no ápice. E se você assistiu, você com certeza se lembra de que a é esse que é inesquecível E se você não assistiu Não vai ser eu que vou te contar Você precisa ir lá assistir e ter essa experiência Quando o Joseph Finney se negou a fazer essa cena Ele conta que ele sentiu que aquele era o momento dele lutar pelo personagem dele Pelas nuances humanas dentro desse personagem Que é tão sombrio E ainda por cima A Ivone Strahovski Que é a atriz que interpreta a Serena Estava grávida durante as gravações Vocês conseguem imaginar Como que seria horripilante e de certa forma até traumatizante para os atores fazerem isso foi um acerto muito grande essa cena nunca ter sido gravada. Inclusive como o foco todo da segunda temporada foi sobre maternidade, o foco literal da câmera era na barriga da Elizabeth Moss e no útero da Ivone Strahovski. Os figurinos da temporada também foram criados para ressaltar essa região obviamente isso teve que ser revisto quando a barriga da Ivone começou a crescer e não dá para ignorar a potência que é ter tido uma gravidez de fato dentro do set de The Handmaid's Tale, ainda mais nessa temporada. E se você não se lembra exatamente do que, que aconteceu com a June, já tem muito tempo que você assistiu, eu vou dar uma contextualizada. A primeira temporada termina com a Offred sendo jogada dentro de uma van, sem ter ideia do que estava acontecendo e para onde ela estava indo. Ela poderia estar indo para o centro do vermelho, receber uma punição, ou poderia estar sendo enviada para as colônias para morrer. Até porque ela tinha feito algo que era passível de punição dentro de Gilead. A June cabeçou um protesto quando se negou a pedrejar uma área Mas não é bem isso que acontece. A June acaba sendo levada a antiga sede do jornal The Boston Globe que estava desativado Ela passa algum tempo escondida lá até conseguir fugir de Gilead. Quem cuida da June é o Nick, que é o motorista do comandante Fred, um olho e o boy magia da June. Ele vai lá esporadicamente cuidar dela e é ele que está preparando essa fuga. Apesar da gente ter certeza que o plano de fuga da June não daria certo, até porque se ela sair de Gilead nós não teríamos mais o ponto de vista dela, ela ter passado um tempo na sede do The Boston Globe é muito bom, porque amplia a nossa visão daquele universo junto com a da June, que estava muito limitada na primeira temporada. Porque é através das matérias que a June acaba lendo lá, que a gente começa a entender todas aquelas coisas que eu expliquei no primeiro vídeo, dos filhos de Jacob, das ações deles, que ninguém percebia muito, mas que já estava acontecendo há muito tempo. E pela primeira vez, nós vemos uma parte da cidade que foi destruída no meio dessa guerra e que ainda não foi reconstruída aos moldes de Gilead. Enquanto na primeira temporada nós convivemos mais com a Alfred, como ela tinha que se comportar nesse novo mundo que ela acabou se tornando uma Aya, a partir da segunda temporada nós passamos a conviver muito mais com a June. E isso é tão significativo que basta a gente comparar o nome dos episódios, o primeiro episódio da primeira temporada, que se chama Alfred e o primeiro episódio da segunda temporada, que se chama June. Quando o plano de fuga dá errado e, consequentemente, ela volta para a casa dos Waterford, que é a casa do Fred e da Serena, ela não pode sofrer punições físicas pelo que ela tinha acabado de fazer, porque a June fica grávida. Mas isso não impede que ela sofra tortura psicológica. A June sofre nas mãos da tia Lydia uma tentativa de lavagem cerebral. A tia Lydia que é interpretada pela incrível e sensacional Anne Doad. O objetivo da lavagem cerebral é literalmente conseguir separar a June e a Alfred, como se fossem duas pessoas distintas para conseguir punir a June da fuga e mostrar que ela não é mais a June. A June fica catatônica e tudo que sobra é uma Alfred sem nenhuma esperança de conseguir sair daquele lugar. Mas aos pouquinhos ela vai recuperando as forças e começa a usar os benefícios de ser uma grávida em Gilead. E faz coisas que se fossem outras circunstâncias quer dizer, se ela não tivesse grávida, a levariam a forca ou para as colônias. E aí lá no finalzinho da temporada, a June consegue fugir novamente. Quando a gente acha que não tem mais como a gente receber outro soco no estômago, outra porrada a gente recebe. Na segunda temporada, a June descobre que a filha que tinha sido tirada dela a Rena, que eu contei lá no outro vídeo, está viva e é criada por um outro comandante pela sua esposa. É uma cena fortíssima muita coisa acontece nela além da reação natural de uma criança que se sentiu abandonada pelos pais e das emoções à flor da pele da June, nós vemos pela primeira vez o que, que aconteceu com essas crianças que foram sequestradas em Gilead. E como todas as mulheres de Gilead possuem as suas cores, as meninas, bebês, crianças, adolescentes, não seriam diferentes. Elas usam rosa. Sim, rosa. Mas não é qualquer rosa. É um rosa que descende do vermelho intelectual das aias. E se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não assistiu o primeiro vídeo da primeira temporada de The Handmaid's Tale. Então corre lá para você descobrir. Quando a Renna e a June se abraçam, as cores se juntam e nós conseguimos contemplar Claro, o futuro que aguarda essas meninas em Gilead, principalmente se elas forem férteis. Essas meninas vão crescer, mas não muito. Quando tiverem 14 anos, vão se casar com um homem que elas não conhecem, muito provavelmente bem mais velhos que elas, que pode ter o dobro da idade delas ou até mais, cujo único objetivo da relação é procriar, e procriar e procriar. Inclusive, nós somos presenteados nessa segunda temporada com uma cerimônia desses casamentos. No meio dessa segunda fuga, a June vai ficando um beco sem saída, e acaba entrando em trabalho de parto sozinha. E mais uma vez, a June não consegue escapar, ela é novamente capturada e volta pra casa. E o medo é, agora que essa criança nasceu, que vai proteger a June depois de tudo que ela fez. O último episódio da temporada é inesquecível. E se você não assistiu The Handmaid's Tale, eu não sei nem como você chegou aqui nesse ponto do vídeo, porque eu já teria parado tudo pra ir maratonar a série. Mas pra mim, um dos maiores méritos dessa temporada, ela tem muitos, mas um dos maiores foi esse expansão de universo. Porque nós conseguimos ver como que o resto do mundo estava reagindo a tudo que estava acontecendo ali. Conseguimos conhecer melhor outros personagens para além da June. E isso possibilitou que outros atores crescessem de forma gigantesca nessa segunda temporada. Dando ênfase para as atuações da Yvonne Strahovski, que é a Serena, a Anne Dode, que é a Tia Lídia, e da Alexis Bledel, que é a Emily. Junto com a Elizabeth Moss, que é a nossa June, elas viraram uma espécie de quarteto fantástico da atuação. E não é à toa que todas elas receberam indicações e premiações diversas pelos seus papéis. E elas conseguiram deixar as coisas bem difíceis para a concorrência em 2018. The Handmaid's Tale é uma obra de arte assustadora e que provavelmente vai te deixar sem dormir. Mas ainda assim é uma obra de arte. Apesar disso, eu sou obrigada a concordar com a maioria das pessoas que dizem que não era tão necessário assim ter três episódios. Porque na primeira são dez episódios, muito redondinhos, uma beleza e na segunda eles resolveram dar esse esticado. E pode parecer pouco, mas é que acrescentar três episódios muda totalmente o ritmo da série. Mas eu realmente acredito que o motivo desse acréscimo foi bem mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Eu acho que eles tinham um objetivo para fazer isso. Só que esse acréscimo não chega a incomodar tanto assim na segunda temporada, quanto incomoda na terceira. E aí no vídeo que vai sair na quinta-feira agora sobre a terceira temporada, eu conto para vocês o porquê. Contem aqui nos comentários se vocês querem que a gente traga algo mais específico sobre a série, porque existem tantas abordagens possíveis em The Handmaid's Tale, que fica praticamente impossível falar tudo num vídeo só, são assuntos para uns 50 vídeos. Mas eu ainda tenho uma outra dica para vocês, se vocês querem mergulhar de cabeça nesse universo da Margaret Atwood, que vocês visitem o canal da Mikan, Mika com 3 anos no final, porque ela tem uma playlist incrível só sobre The Handmaid's Tale, e também tem o site e o canal no YouTube, The Handmaid's Tale. E o Brasil. Eu espero vocês quinta-feira para a gente falar sobre a terceira temporada. Tchau!